0: Мне так нравится это рассказывать. Давайте каждый день подкасты записывать. Половина успеха — это то, что ты любишь свою работу, если не больше. А любить можно ту работу, которой хочется заниматься. Или можно быть врачом. С людьми надо разговаривать душой. Не по заученному скрипту с ними общаться, что «мне надо вот это, ну дайте, пожалуйста». А вот ну, встать на его место, постараться его как-то порадовать, его словами приобнять. Еще я люблю люблю пиво. А еще пиво любят много людей, и можно попить пиво, пойти после работы и очень хорошо друг друга узнать, что, кстати, замечательно помогает в совместной
1: деятельности дальнейшей. Вот такая я сладулька. Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали» — подкаст для тех, кто ищет профессию, своей мечты. И сегодня у меня в гостях продюсер из Москвы Мария Петелимова. Маша расскажет о трудностях трудоустройства, о важности soft skills в профессии и, конечно же, о любви к своему делу в выпуске. Маш, привет! Привет, Настя! Маша, расскажи, пожалуйста, где и кем ты работаешь.
0: В данный момент я работаю в компании, которая занимается производством документального кино. Я работаю в качестве линейного продюсера, чему очень сильно рада.
1: Так, давай поподробнее. Расскажи, пожалуйста, какие обязанности у продюсера? Какие у тебя обязанности?
0: У меня достаточно широкий спектр обязанностей. Я работаю одновременно на несколько проектов. Угу. На каждом проекте обязанности по большей части похожи, но и разнятся. Я занимаюсь организацией съемок. Я занимаюсь работой во время съемочного процесса. То есть организую работу таким образом, чтобы всем было комфортно, чтобы и спикер чувствовал себя комфортно, и рабочая группа съемочная чувствовала себя комфортно, чтобы процесс получился продуктивным, хорошим, интересным и качественным. Занимаюсь полностью подготовкой к этим съемкам. то есть я продюсирую, нахожу этих героев, договариваюсь, объясняю, что мы делаем, зачем мы делаем. Бывает, что нужна большая подготовка для этого, потому что ну, документальное кино — это сфера интересная, и чем интереснее герой, тем, мне кажется, сложнее с ним договориться. Вот Этим тоже я занимаюсь. Занимаюсь редакторской работой, то есть если что-то нужно подправить текстовое, тоже этим занимаюсь. Составляю очень много таблиц, у продюсеров очень много таблиц, наша вся жизнь в таблицах. Вот. Uh-huh. На самом деле это очень здорово, это помогает оптимизировать работу, видеть весь процесс целиком, видеть, как что продвигается. Ну, в общем-то, вот так. Вот Если вкратце, наверное... Вот так вот. Еще я разрабатываю темы, то есть новые темы, которые появляются по поводу того, о чем можно снять документальный проект. Вот, я тоже эти темы разрабатываю, то есть ищу там людей, угу. насколько
1: эта история хорошо продюсируется. Вот. Если вкратце, то вот так. Здорово. Маш, вот по твоим обязанностям могу сделать вывод, что профессия продюсера, она как творческая, да, ты там ищешь героя, договариваешься, редактируешь, так она больше и организаторская. То есть тебе нужно, чтобы всем было хорошо, всех сконнектить, наладить. Как, какой процент процент вот именно творческой части, а какой именно организаторской? Скажи, пожалуйста.
0: Ты знаешь, мне кажется, во всех профессиях есть место творчеству. То есть в определенной степени как-то круто оптимизировать процесс, как-то uh-huh. успешно договориться с абсолютно разными людьми, там, глубоко творческими и прагматичными, абсолютно разными. Вот. И сделать все это хорошо, красиво и правильно, это тоже, по моему мнению, творчество. <laughs> вот. Поэтому, наверное, 50 на 50. Вот. Ну, то есть опыт, такая рабочая мыслительная деятельность и творчество, наверное, так. Это уже не 50 на 50 получается, конечно, а тут, видите, как с математикой. Ну, короче, половина творчества, половина таких навыков просто профессиональных.
1: Ага, отлично, интересно. Маш, расскажи, пожалуйста, про свой профессиональный путь, где ты получила образование, кем ты вообще хотела встать в детстве, так ли ты представляла себя в будущем и как ты пришла к своей работе? Спасибо за этот вопрос. Я люблю про это рассказывать. И
0: не каждый день, получается, про это рассказывать. Вот рада, что сегодня выдался такой удивительный шанс. В общем, в детстве я помню свой единственный ответ на вопрос: кем я хочу быть, когда вырасту, я ответила, что мамой. Вот. И все. И потом, долгое-долгое время, я абсолютно не понимала, кем я хочу быть. То есть, когда в одиннадцатом классе нужно было определяться с тем, какие ЕГЭ мне сдавать, я исходила из того, что что я лучше знаю, то я и сдам, чтобы учиться на бюджете, потому что это приятно для всех. А определилась я с тем, кем я хочу быть, когда уже закончила университет. И спустя полгода после университета прям резко, как пуля в голову, только хорошая, хорошая мысль, мне пришло осознание, чем я хочу заниматься. Я училась в университете в Питере, это университет кино mm-hmm. и телевидения, сейчас это, по-моему, уже институт кино и телевидения. Mm-hmm. Направление у меня называлось менеджмент в что-то там, вот специальность управления телерадиокомпаниями, а может это не специальность, ну, короче, такая строчка тоже есть у меня где-то там. Вот, это бак- бакалавриат, я его закончила, и вот полгода в Питере после этого я пробыла. Там у меня был интересный творческий путь, где я работала и риэлтором, и еще кем-то там. Вот, и я думала, что все у меня нормально, все хорошо, а потом в какой-то момент вот резко осознала. Я просто сидела на Хедхантере, у меня были там удивительные события в жизни и без того, и увидела вакансию шеф-редактора для работы на первом канале. И тут у меня просто все сошлось, все просто вот я резко в один момент. Хотя я закончила университет кино и телевидения, я при этом не думала, что я хочу работать в кино и телевидении. Я просто не понимала, что я хочу делать. Вот И все, я вот тогда поняла, и уехала в Москву. Я сама из Подмосковья <связь> вот. научилась в Питере, потому что в Москве не поступила во ВГИК, а все остальные вузы мне показались не настолько классными, чтобы я там училась. Вот. <связь> и все, я уехала из Питера, переехала в Москву, снимала жилье и начала свой именно профессиональный путь. Вот, я вообще считаю что больше половины гарантированного успеха это точная уверенность человека в том что он хочет делать потому что все профессии сложные и те трудности которые они предполагают эти профессии они преодолимые легко только для тех только теми кто хочет в этой профессии развиваться то есть чем больше твой такой запал желание там все все преодолеем везде пробежим все сделаем типа чем больше у тебя этого запало тем больше шансов что в этой профессии ты чего-то сможешь достичь вот. и у меня получилось ну, пока рано говорить но вот мне очень помогло то что я четко и прям бесповоротно поняла что я хочу делать прям в один момент вот, могу рассказать, там, как дальше развитие событий да, происходило да, в Москве. Да, конечно. Вот
1: ты пришла на первый канал шеф-редактором. Ты пришла на первый канал шеф я
0: на первый канал я не пришла и не шеф-редактором. Там было интереснее. Ага. Я переехала в Москву вот, и совершенно не понимала, с чего мне начать. Поиск работы на телевидении. Я хотела именно на телевидении работать. А, вот, угу. первое время я, там, конечно, со всех сторон копала в «Хатхантере» для себя окопы, где выслеживала работодателей, и вот всем писала большие сопроводительные письма, очень старалась, но опыта у меня не было. То есть опыта релевантного у меня не было, и тем было интереснее мне искать работу. Вот У меня есть подруга, которая тоже на тот момент недавно переехала в Москву и тоже хотела там в этой сфере развиваться, и она нашла стажировку на телеканале корреспондентом. Просто стажировку. Вот, и она говорит: ты туда напиши тебя, тоже на стажировку возьмут, это все легко и просто. Я написала, мне не ответили: я стала писать со всех сторон, мне нигде не отвечают. Я позвонила в приемную какую-то туда, и они мне говорят: А мы не знаем, что за стажировка. Ну, пишите еще, мы не знаем. В общем, а еще очень важный момент: когда только-только я переехала в Москву, я встретилась с этой подругой. Мы с ней сидим на кухне, думаем, с чего нам начать покорение телевидения. И я говорю, давай на Первый канал позвоним и спросим. Он говорит, ну, давай. Вот. Я позвонила на Первый канал, на телефон, который э, на сайте у них вывешен. Ага. И говорю, здравствуйте, я молодой специалист. Подскажите, пожалуйста, как я могу к вам попасть? Может быть, какие-то стажировки есть или что-то еще? А там женщина такого, там старше 50 лет возраста, и говорит, да я не знаю, нет у нас ничего такого. Говорю, ну как же, я молодой специалист. Вот Естественно, этот разговор ничем не закончился, кроме как прикольной истории вот и значит на стажировку на РНТВ, это телеканал yeah. РНТВ, я тоже попала по знакомству, потому что моя подружка, которая там уже стажировалась, она в один из дней поехала туда, ну вот на работу вот эту и говорит, давай я тебя с собой возьму и там скажу, что вы знаете, она уже приехала, мы не можем ей отказать, она уже приехала, она там стоит. Я говорю, давай, да, конечно, мы поехали, а я ночевала тогда у нее, то есть голова грязная, амбиций много. Вот, и поехала. Вот, и я там стояла... А, я не стояла, я сидела в кафе э, «Репортер» возле этого телеканала, и потом мне написала подружка, что вот у них сегодня, оказывается, последний день набора стажеров, я договорилась, тебя сейчас позовут. Все, супер.
1: Подикеть.
0: Да, я туда пришла, и мне говорят: ты сейчас поедешь, что ты там куда-то поедешь кто-то меня выцепил. Говорят: вот такая тема: у тебя есть WhatsApp? Я тебе сейчас WhatsApp напишу. Очень много всего происходит, я ничего не понимаю, но я довольная, просто супер. Мне так хорошо. Вот, меня отправили на запись первого синхрона. К моему большому удивлению, я на тот момент не знала, что значит синхрон. Я в такси гуглила слово синхрон. Это, наверное, стыдно, потому что я закончила университет в кеннеди но я не знала, что это значит. Если что, это вид записи интервью. Вот такой один из базовых. Вот я это гуглила, потом я еду и там говорю операторам: "А вы не знаете? Я вообще в кадре буду". Они говорят: "Нет, конечно, ты стоишь за камерой, задаешь вопросы". Я говорю, хорошо, здорово, спасибо. Вот, естественно, на первой же съемке я решила проявить по максимуму собственных талантов. Там мне сказали, мне дали конкретный перечень вопросов. Нужно было по нему просто пройтись, дождаться, когда человек ответит, и все. Я начала что-то там копать, какие-то интересные факты, а там просто человек комментировал какое-то спортивное событие. То есть там абсолютно не нужно было добиваться чего-то большего, чем от меня просили. Но я очень старалась. И, значит, с этого началась моя карьера. Я стажировалась на РЕН-ТВ буквально небольшое количество времени, но там я получила опыт. И после того, как у меня был опыт уже, меня взяли в компанию в такой большой продакшн, то есть компанию, которая создает медиа-контент и продает его телеканалам. Взяли в большой продакшн, который создает разные телепрограммы для разных телеканалов. Вот меня взяли на должность младшего не младшего, а гостевого редактора. Гостевой редактор uh-huh. занимается, собственно, подбором гостей, договоренностью с ними, там координирует их и все такое. То есть, ну тоже продюсерская работа. Вот, программа была посвящена разным ну, и криминальным историям, и просто грустным историям, и, в общем, разным историям. И мне нужно было находить разных людей, чем я и занималась. Вот, это был первый мой такой шаг. Это на самом деле большая удача и большая, большое счастье. Небольшое счастье, я так переговорю. Это большая удача, что мне удалось туда попасть, потому что это мой пока что единственный опыт получение работы в этой сфере не по знакомству. Вот Дальше я расскажу. Не останавливайтесь, не переключайтесь. Оставайтесь с нами. Вот. Могу тогда дальше рассказывать? Да, я слушаю, И, короче, когда я начала там работать, я проработала там около года. В общем, я набиралась опыта, понимала, что такое съемочный процесс и так далее. И, соответственно, по ходу я знакомилась с разными людьми и это было очень важно. И вообще общение с людьми, с коллегами в этой сфере, это, мне кажется, тоже ну, не больше половины успеха, но чуть ли не половина. Вот, Потому что если ты талантлив, но не знаешь, куда этот талант деть, если ты красиво поешь, а вокруг все глухие, то это... ну Я не говорю, что я красиво пою или у меня талант. Ну, в общем, Надеюсь, понятно, что я имею в виду. То есть если ты умеешь что-то да. делать, но тебе некуда это применить, то то, что ты умеешь, конечно, мало кому нужно. Вот. Mm-hmm. И, короче говоря, там мои коллеги, которые занимали более высокую должность вот в этом продакшене, мы с ними стали общаться, и я стала всячески демонстрировать, что я очень хочу развиваться в этой сфере, я готова работать до я готова брать на себя сложные задачи, я готова работать бесплатно и перерабатывать, лишь бы научиться чему-то новому, и чтобы в дальнейшем брать больший объем задач, иметь большую ответственность и развиваться, в общем в этой сфере. И это было не зря, потому что одна моя вот бывшая коллега, которой я по сей день благодарна, стараюсь ее поздравлять с днем uh-huh. рождения регулярно, вот. каждый год, не каждый день. Вот. И все время ее благодарю за то, что она для меня сделала. Потому что в этом продакшене есть одно из таких важнейших событий это съемка Нового года для одного из телеканалов. Она предполагает большое количество работы со звездами. Вот. Uh-huh. То есть с ними договариваться на съемки, координировать съемки все такое. Вот. И моя бывшая коллега порекомендовала начальству меня на эту работу. Вот. И меня поставили на эту работу, да. И я начала созваниваться со звездами. Сначала это было очень интересно, вызывало много эмоций. Вот. Угу. Ну, короче говоря, сердце колотилось, и было и радостно, и страшно. Вот. Но за счет того, что я получила этот опыт работы со звездами, то есть то, что мне это доверили, конечно, меня координировали, за мной наблюдали, то есть мне не дали бы там сделать какую-то сверхглупость и что-то такое. Но в целом, если бы я не справилась, мне бы больше таких вещей не доверяли бы. Вот. Но я справилась, слава богу, начала этим заниматься и получила опыт работы со звездами. О нем продолжу дальше рассказывать. Вот. Проработала еще несколько месяцев в этой компании. Но я хотела развиваться в сфере развлекательного контента. Мне очень хотелось сделать какой-то развлекательный контент. И я об этом начала думать. И, значит, моя другая, бывшая коллега, она мне однажды, когда я приехала к ней в гости, мы сидели на кухне, пили пиво. И она мне говорит, что вот у меня ребята ищут, в общем, редакторов на развлекательное шоу. Новое какое-то, что-то такое. Я говорю, ты что? Она говорит, да. Я говорю, так это же я. Она говорит, ну ты точно готова там уволиться, если что пойти. Я Говорю, да, конечно, мне я хочу развиваться, все супер, я благодарна прошлому месту работы и буду счастлива, ну, вот развиваться в том, что мне нравится дальше. Вот и в общем-то она написала своим бывшим коллегам вот по поводу того, что у нее есть кандидат на эту должность, меня позвали на собеседование, я приехала и тот факт, что я работала со звездами, оказался ключевым, вот, потому что нужен был Младший редактор с навыками работы mm-hmm. со звездами, потому что программа вот эта развлекательная, она предполагала наличие звезд на программе mm-hmm. и в большом количестве. Вот. Ну и супер все меня взяли вот, собственно, на эту работу на должность младшего редактора самого младшего редактора, которого только можно представить. Вот, я была безмерно счастлива, э, я много работала э, и вот э, дальше рассказываю. В общем, дальше, да, да, да. когда я работала на этой программе, я постепенно стала двигаться по карьерной лестнице. Карьерная лестница какая? Там сначала ты младший редактор, потом просто редактор, потом старший редактор, а потом, если что-то там как-то так получится, ты можешь стать шеф-редактором это самая главная должность вот среди редакторов. Вот. И я много работала, старалась, и все такое двигалась по карьерной лестнице. Причем всегда это было очень неожиданно для меня я не сказать, что об этом мечтала именно нет я об этом мечтала, но я делала это не ради того, чтобы продвинуться, то есть хорошо работала не ради того, чтобы <связывая> продвинуться, а просто ради того, чтобы э, все получалось, ну и мне как человеку просто комфортнее работать хорошо, нежели плохо. Думаю, так много еще у кого. <связывая> вот <связывая> э, э, и значит э, э, через какое-то время, когда я уже была старшим редактором на этой программе так получилось, что с моим шеф-редактором на тот момент руководство не продолжило работать. Вот, и срочно нужен был человек на место шеф-редактора. А люди, шеф-редактора вот на этой программе, да и вообще, мне кажется, на многих телеканалах и все такое, это люди с большим количеством опыта, с опытом руководства, с определенным набором навыков и все такое. Вот. И в силу того, что моя начальница вот, которая как раз вот, выше, выше по должности чем шеф-редактор, она видела как я работаю вот, и что я никогда не отказывала ни в каких просьбах все время старалась делать больше, чем от меня требуется вот, она это видела и она сказала я назначаю тебя вот. а она женщина такая она большой профессионал, но при этом она вот любит <связь> рискнуть в определенной степени. Вот, и она сказала: Это будешь ты теперь шеф-редактор. Вот, я припупела. Конечно, была очень рада, но было очень страшно. Я очень долго не верила, что это правда произошло. Вот и дальше
1: я расскажу: а то ты не задаешь вопросов а я только говорю и говорю, вдруг я не поговорю. Да, да. у меня есть один да, у меня есть один вопрос. А тебе сколько лет тогда было, когда ты стала шеф-редактором? 24, наверное. И сколько у тебя было в подчинении обычных редакторов там еще людей? Ага. А, с, а твоим коллегам, шеф-редакторам, сколько лет обычно? Сколько лет становится? Там Что-то?
0: разница варьируется. Вот 50,
1: 40 ага. с чем-то, около 30, и вот так. Ага. Ну То есть да, ты прям рано молодо-зелено туда пошла. Ох, так, дальше. Очень интересно. Спасибо. Мне так нравится это рассказывать. Давайте каждый день подкасты записывать.
0: Вот. И, значит, меня сделали шеф-редактором. И дальше произошло, наверное, одно из самых сложных событий, которое мне удалось пережить в профессиональном плане. Постараюсь рассказать не занудно, но может получиться занудно. Никто не обижайтесь, пожалуйста. В общем, э, та бригада, в которой я работала в должности старшего редактора до того, как стать шеф-редактором, она занималась съемками не студийными, а съемками отдельными. То есть там э, есть вот основная программа, которая снимается в студии, а есть вот допсъемки, mm-hmm. которые раньше, по крайней мере, включались в общую программу. Ну, в общем, что вкратце вот так расскажу. И моя бригада на тот момент она занималась только этими съемками и о том, как делается студийная часть программы они не знали особо. Ну то есть, наверное, они видели там примерно, но сами этого никогда не делали. И это было под Новый год, и ну, и выяснилось, что в ближайшие несколько дней нам нужно подготовить и снять несколько программ. При том, что я буду в должности шеф-редактора, то есть я буду сидеть в аппаратной, я буду э, вести, грубо говоря, ведущего по сценарию, ну с помощью, естественно, начальниц, э, то есть продюсеров. Вот, но все равно там, за все это буду отвечать я. И мало того, что мне нужно самой подготовиться к этому всему, так еще и моя бригада не умела делать до этого студийную часть. И, соответственно, надо им помочь. Вот, и себе помочь, всем помочь. Вот, мы с этим справились, мы ко всему подготовились, все было замечательно. Там были забавные случаи, но тоже, чтобы их рассказать, это надо долго рассказывать. Но вот если вкратце, там было очень важно снять несколько героев, то есть участников программы. Очень хорошо. А эти герои были детьми. Вот. И с детьми очень сложно угадать, будут ли они искрометно шутить, общаться и улыбаться в студии, или они носуропатся, в какой-то момент станут и уйдут. Ну, то есть никогда не знаешь. Вот. Ну, да. И мы, когда общались с детьми в гримерке, вот два таких ребенка было, мы с ними, когда общались, один из них не говорил со мной по-русски. Они приехали из Казахстана, и он не говорил со мной по-русски. То есть я не знала, что будет дальше. Я не понимала, и я надеялась только на то, что 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 что-то нам поможет, кто-то нам поможет. А другой ребенок не разговаривал с нами в гримерке просто потому что не хотел. Он убегал и разговаривал с папой. А с нами не общался ни с кем. Но когда они сели в кадр, когда они сели в студию, оба ребенка расцвели, это оба мальчики — они, один из них рассказывал стихотворение, передавал привет и маме, еще что-то. И, короче говоря, съемки получились просто замечательные. Но в силу того, что на тот момент я первый раз это делала, было очень страшно. И было непонятно каждый раз, что делать. У меня э, там продюсер что-то спрашивает во время съемки. Я не понимаю, что она имеет в виду. Я не понимаю, что мне ответить. Я не понимаю, куда мне смотреть. Вот. А это идет время съемки. То есть каждая минута съемки это, во-первых, очень дорого. Во-вторых, очень стыдно ее провести и непродуктивно, не получить из этого хорошие кадры. Ну, то есть это очень все ответственно, но нам очень сильно повезло, и все получилось замечательно, все было супер. Но тут должна сказать, что вот те продюсеры, которые меня повысили, они мне помогали, насколько они могли. Все были очень заняты, потому что очень быстро нужно было подготовиться к съемкам и снять, быстрее, чем обычно. Вот, то есть сроки были намного меньше, чем обычно. И... Они мне при этом очень помогали. И вот из-за этого, из-за того, что те редакторы, с которыми я работала, они были достаточно талантливые, все ребята, uh, у нас все получилось. Вот Это был один из самых стрессовых моментов, наверное, который у меня был за карьеру
1: мою пока что небольшую. Uh-huh. Но вот так. Так, это ты продолжаешь потом работать в развлекательной вот этой передаче, да? А как ты переходишь к документальным фильмам? Потому что ты вначале сказала, что ты uh-huh. сейчас работаешь продюсером документальных фильмов.
0: Я работала дальше около двух лет еще, после этого на развлекательной программе шеф-редактором, все было супер. Но в какой-то момент я почувствовала, что есть одна программа, есть одни и те же функции, которые я выполняю. Там все, что можно было придумать с моей стороны и реализовать в качестве расширение возможностей нашего небольшого коллектива и привнесение какого-то вклада в программу, мне кажется, мы реализовали, ну, я по крайней мере. вот И ничего не двигалось. И я подумывала о том, чтобы на самом деле что-то начать себе присматривать. вот, Но в этом случае за меня все было решено, потому что э, произошли сокращения в какой-то момент. Нужно было одну из бригад, которые делают программу, нужно было ее целиком сократить. Можно было сократить, угу. как я поняла, можно было сократить не всю бригаду целиком, а, ну, буквально по должности человека, по одному человеку, и произошли эти сокращения. Соответственно, из шеф-редакторов тоже нужно было кого-то убрать, и убрали меня. Вот. Но все было хорошо, все было по обоюдному согласию, спокойно и мирно. То есть мы общаемся до сих пор там по мере возможностей. Вот. И меня, в общем-то, сократили я была полна уверенности, что я такая молодец, и я так быстро найду работу, работодатели биться будут за меня, вот. а если не биться, то хотя бы просто все будут изъявлять желание. Вот. И я оказалась очень неправа. Вот. Здесь я вернусь к тому, о чем я говорила с самого начала, что очень много чего решают просто знакомства, То есть не то, кто у тебя папа, мама, там, брат и так далее, там, не из высшего руководства, угу. А твои коллеги, вот, если твои коллеги видят, что ты хорошо работаешь, что на тебя можно положиться, что тебя не стыдно кому-то порекомендовать, и за такую рекомендацию тебя, скорее всего, похвалят и поблагодарят, вот, то у тебя большие шансы в этой профессии там задержаться. Это я говорю, опираясь на свой собственный опыт. Может быть, у всех было по-другому, но вот у меня вот так. Вот, вот, значит, меня сократили, я начала искать работу, а я сначала тоже через знакомых нашла какую-то там работу небольшую, проработали мы меньше месяца, потом обоюдно тоже мы перестали сотрудничать. И дальше где-то полгода я искала работу. И я не понимала, если честно, почему мне так тяжело и почему так все трудно. Вот. В какой-то момент я стала думать, что дело во мне, я человек бездарный, я все сделала не так, а почему я не врач, почему я не программист, не дизайнер, а типа вообще, что мне делать с этой профессией. Потому что я искала и по знакомым, то есть я написала там ря- ряду своих знакомых, друзей, что угу. вот имейте в виду, если что, я вот готова. Вот, и искала также просто на FitHunter и так далее. И все, что я находила на хэд вот за полгода, не закончилось сотрудничеством. Я, наверное, не могу сказать назвать какую-то общую причину. По разным причинам не получалось. Где-то меня звали работать на программы такого характера, на такие программы, которые я бы делать не хотела. Вот. Это я категорически mm-hmm. отказывалась и сразу сама уходила, говорила, что «нет, спасибо, я хотела бы делать другое». Вот. А программы такого характера, которого я бы хотела делать, я не находила. Я не понимала, как туда попасть, не понимала, что мне с этим делать. Вот, Потом я, вот, наверное, спустя несколько месяцев поиска работы осознала, что я бы не хотела ограничиваться телевидением и в целом какие-то ставить узкие рамки для себя. То есть я расширила поле поиска и начала искать уже со всех сторон. Вот. но в общем я полгода искала работу и было трудно и все такое, а потом мне позвонил один человек и сказал, что здравствуйте, там типа ищете ли вы работу и сказал, что я вот от такого-то человека, от моей бывшей коллеги, от замечательной женщины, uh-huh. вот и типа ищете ли вы работу, та-та-та, я говорю да, ищу, вот выяснилось, что вот эта компания, которая создает документальные фильмы, и вот меня позвали, мы начали сотрудничество, естественно меня в профессиональном плане не то что проверяли, но то есть мне не сразу доверяли большое количество работы, мне вот постепенно-постепенно, смотря как я справляюсь, вот увеличивали mm-hmm. объем задач. Вот и вот так, собственно, я и попала, и я очень рада, я вот не знаю, не могу представить пока что для себя место лучше, чем то, которое я сейчас занимаю.
1: Как здорово, да. Очень здорово, Маш. А... Почему так сложно найти работу даже с опытом? Потому что такая большая конкуренция или все прям свои, то есть организуют какая-то программа, и уже человек, и все представляют уже, кто какую позицию занимает. Как ты думаешь?
0: Ты знаешь, я пыталась разгадать этот ребус, и мне пока не удалось. Наверное, вот у меня есть несколько, три, допустим, ответа на этот вопрос. Во-первых, может быть, я -э 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 в профессиональном плане не успевала показать, на что я, грубо говоря, способна. То есть там были собеседования, там я делала тестовые задания, и где-то устраивали мои тестовые задания, где-то не устраивали. Я искренне не понимала, когда они не устраивали. Даже после отказа я писала в письме, они могли бы рассказать, что не так. Я бы просто хотела знать сама, потому что мне было абсолютно непонятно. А в остальном, мне кажется, да, это работа, в которой в первую очередь пригласят тех, с кем уже знакомы, потому что в этой работе очень много, наверное, такого личного, что вот если человек плохо работает, это не сразу понятно, но если он плохо работает и подведет в какой-то мелочи, это может реализоваться в большую проблему, и всем всем от этого будет непросто. Поэтому я в целом понимаю то, что ищут сначала по своим, а потом уже ищут как-то там а по первому кругу знакомства, потом уже там дальше. Вот. Еще ты третий какой-то вариант предлагала, но я его забыла.
1: А ты сама сказала, что у меня три варианта. Почему так происходит? А я я вам вот, вот пока рассказываю, я забыла. Ну ладно, если вспомнишь, расскажи. Да, хорошо. Вот. Так. А вот смотри, ты еще когда рассказывала, я поняла, что в этой сфере в основном люди достаточно коммуникабельные, открытые. То есть они думают о том, как бы наладить связи с коллективом, да? как показать себя. Это действительно так? Все довольно дружелюбные, ты попадаешь в атмосферу классных людей, и ты просто такой «Боже, это команда мечты». Или все-таки это у меня сейчас такое мнение сформировалось неверное и есть разные люди как везде.
0: Но все люди замечательные, на самом деле. Мне кажется, зависит от того, как ты к людям подходишь. Я стараюсь: это, наверное, так звучит слишком слащаво. Но я стараюсь в каждом находить какой-то плюс, в ком-то легко его найти, и легко найти много, а в ком-то эти плюсы найти сложнее. Но стараюсь акцент делать на этом плюсе. И вот через этот плюс, в первую очередь, с человеком коммуницировать. Мне всегда везло с коллективами, слава богу. Вот На программе, которая была, где я работала на развлекательной, в какой-то момент мы стали чувствовать невероятное единение. Мы стали прям такой командой, которой мы друг за друга, мы предугадываем желания друг друга. Потому что эта работа предполагает большое количество коммуникации, большое количество стресса, большое количество внимания. Если в какой-то момент внимание человека подводит, то это может обернуться большими последствиями. Вот. И поэтому вот в такой работе стрессовый человек, мне кажется, как, вот, как человек, просто оголяется, грубо говоря. Вот какой человек есть, таким его и видно. Поэтому очень важно mm-hmm. замечать плюсы друг в друге и понимать, что этот человек вот это может лучше, значит, это ему больше нравится. И стараться через эти плюсы выстраивать классную коммуникацию. Вот. Но э, ситуация в том, что те, кто не хотел быть частью такого процесса, они сами э, от нас уходили, то есть им было некомфортно, они уходили в другие коллективы, в смысле, там, просто с работы там, и так далее. Вот. И в этом я считаю, что нет ничего плохого, потому что лучше искать свое, и пока не найдешь, не останавливаться. Вот люди, да, все замечательные в этом всем. По большей части открытые. Всех, кого я встречаю, вот моя одна из бывших коллег, которая сейчас является уже моим другом, она мне всегда говорила, что с людьми надо разговаривать душой, не по заученному скрипту вот с ними общаться, что вот мне надо вот это, ну дайте, пожалуйста, а вот ну, встать на его место, постараться его как-то порадовать, его словами приобнять, чтобы то, что вы делаете вместе, было... Прекрасным и приятным процессом для всех сторон, которые в нем участвуют. Вот. Люди действительно все открытые и замечательные. От других людей, наверное, они отличаются своей многозадачностью, интересным подходом вообще к жизни. Вот, потому что когда ты создаешь контент, наверное, ты грубо mm-hmm. говоря, вот э, формируешь эту гущу событий, которая потом становится этим самым контентом, и, соответственно, ты сам как-то под воздействием этого всего меняешься.
1: Вот. Mm-hmm.
0: Потому что это подразумевает большое количество работы именно с людьми. Вот. Люди — это замечательно, но нужно ко многим искать подход, найти подход тоже большой талант, вот, который, да. наверное, приходит с опытом, если его изначально нет но я думаю, У-у. у всех приходит с опытом, потому что людей нужно учиться понимать, и с опытом это становится все проще
1: да. делать. Это точно, Маш. Как тост сказала. Маш, а вот мы сейчас плавно переходим, мне кажется, к вопросу про твои личные качества, которые помогают тебе в работе, кроме коммуникабельности, про которую ты сейчас рассказывала, что искать ключи к каждому человеку. Что еще в тебе помогает тебе в работе?
0: Придется себя похвалить немного, а может быть, много, Давай, как пойдет. Надо. Дело в том, что мне очень нравится эта работа. Она мне очень сильно нравится, я не вижу для себя другой. И именно поэтому я не сдаюсь, если результат получается просто хорошим. Я хочу, чтобы результат был самым лучшим из всех возможных вариантов. То есть не ну, стараюсь не соглашаться на меньшее. Вот, когда mm-hmm. появляется ситуация, в которой приходится перерабатывать, э, если бы у меня внутри не было большого желания развиваться в этой сфере, то есть как у другого, например, человека, который бы попал в эту ситуацию, и это была бы не та сфера для этого человека, в которой он видел бы свое будущее, он бы, наверное, сказал «Нет, вы знаете, мне вот это тяжело», и вот отказался бы от этой работы. А в силу того, что эту работу я очень сильно люблю и в ней себя вижу, именно поэтому мне проще перерабатывать, если приходится это делать там, в какие-то моменты. Вот. И э, хорошо работать, слава богу, э, потому что, как я сказала выше, ранее э, я не соглашаюсь с меньшим. Uh-huh. Вот. Есть, наверное, у людей... Э, я вот не знаю, человек хорошо работает тогда, когда он на своем месте или в целом это у людей какой- какой-то прирожденное такое умение. Я вот видела людей, которые ну, были моими коллегами на на прошлой работе, на другой, и они абсолютно не горели этим делом. И, конечно, они со своими задачами справлялись, но делали это хуже остальных. И было ощущение, что на них положиться особо нельзя, надо всегда за ними перепроверить, надо всегда понимать и быть на чеку, что что что-то может пойти не так. А были другие люди, которые этой работой, не знаю, горели или нет, казалось, что горели, вот, которые всегда наперед знали, что нужно делать. Я только хочу спросить, а сделано ли это, сделано то, а там все сделано, там все хорошо. Вот. И поэтому личностные качества, наверное, работоспособность, вот, которая исходит от желания в этой сфере развиваться, какие еще качества? Я очень люблю людей, я люблю коммуницировать с людьми, я люблю с ними общаться, я люблю с ними договариваться. Я очень сильно люблю их радовать. Я не знаю, может, к этому с с этим вопросом к психологу, но я в хорошем смысле очень люблю их радовать. Я очень люблю поднять настроение. Я очень люблю, чтобы когда человек приходит к нам на съемку, какая бы она ни была, он понимал, что он является частью чего-то очень важного. И сейчас мы все вместе, все свои силы потратим на то, чтобы этот человек чувствовал себя комфортно. И его приход к нам — принес результаты, которые понравились бы и нам, и этому самому человеку. Вот. И я убеждена, что если с человеком общаться в хорошем ключе, полюбить его заранее, до того, как ты его узнал, полюбить его, постараться это сделать, вот, то сотрудничество с такими людьми и вообще в целом с людьми принесет намного больше плодов, нежели сотрудничество такое вот поверхностное, не через душу, знаете ли, вот как меня угу. учила моя подруга. Вот какой был вопрос? Про личное качество. Ты, ну, Про ты личное качество. Говорить, да, да, ага. да. Вот я очень люблю коммуницировать с людьми, и мне это очень нравится, и надеюсь, людям, которые коммуницируют со мной, тоже комфортно. Не скажу, что я всегда такая добрая и прикольная. Все устают и все такое, но у меня таких случаев, когда я срывалась или злилась, было, ну по пальцам пересчитать я не знаю три, может быть, и то mm-hmm. только на прошлой работе. Вот за все время. Вот, наверное, вот такие качества. Угу. Еще, я люблю, еще я люблю пиво. Вот. А еще пиво любят много людей, и можно попить пиво, пойти после работы и очень хорошо друг друга узнать, что, кстати, замечательно помогает в совместной деятельности дальнейшей.
1: Может, это тоже важное качество. Да, сила случайных слабых связей, случайных да. совпадений. Круто. Маш, давай немножко поподробнее об, о твоей работе, о твоих обязанностях. Как вообще проходит твой рабочий день? Какой он? Ты 5 дней в неделю, 7 дней в неделю? Какой у тебя вообще рабочий график? Вот, Расскажи, пожалуйста, ты приходишь на работу, что ты там делаешь?
0: Вот если сейчас, то как происходит? Я приезжаю на работу к 11 утра. И там все происходит по-разному, на самом деле. Зависит от загруженности. Может быть, у нас есть какие-то срочные вопросы, и мы их начинаем прям 7 минут решать и там ничего другого не обсуждаем. Вот. А бывают дни, когда мы там приходим, совещаемся, обсуждаем планы на неделю. Вот. А бывает, я прихожу и просто сама стараюсь понять, что мне сейчас нужно делать, по каким проектам сейчас есть вопросы, чем нужно заняться. Вот. И есть работа из офиса, а есть съемки. То есть мы там работаем, общаемся, продюсируем, готовимся и все такое. Потом происходят сами съемки. Они сейчас вот происходят в разных городах, мы готовимся к командировке заранее, все продумываем, потому что очень важно зря не потерять время вот, потому что время это. То, что позволяет нам сделать хорошо нашу работу, и если с ним не обходиться бережно, то может быть результат хуже, чем планировалось. Вот, поэтому мы продумываем чуть ли не поминутно наши командировки и в них выезжаем, снимаем, приезжаем, привозим материал, его передают в монтаж, мы дальше там разговариваем, потом постпродакшн, и все такое. Короче, вот если вкратце вот так. Но на прошлой моей работе мы до пандемии работали из офиса. Там я приезжала, по-моему, к 12 часам и до 8 мы работали. А потом наступила пандемия, мы стали работать из дома. Сначала мне было, конечно, страшно и грустно, а потом все замечательно получилось. Мы работали из дома, из дома. Ну, мы тоже занимались продюсированием. Вот, продюсировали из дома программу, потом приезжали на съемки, сдавали тесты на коронавирус и снимали. Вот. Вот, но я не скажу, что каждый день похож на предыдущий, всегда все по-разному, зависит от того, в какой стадии какой проект, что сейчас больше всего требуется, насколько срочно
1: и все такое. Угу. Но у тебя выходные суббота-воскресенье, правильно? Пять дней в неделю ты работаешь? Да, если нет съемок, да, у меня выходные суббота-воскресенье. Угу.
0: Если есть, мы снимаем. У нас нет такого, что по субботам, воскресенье мы не снимаем, потому
1: что это суббота-воскресенье. Угу. Ясно. Круто. Ну, довольно интересно и необычно, э, нестандартно и разнообразно. Так, все прилагательные, сказала? все прилагательные подходят. Отлично. Маш, теперь вопрос от людей, которые вот хотят уже идти, становиться продюсером. На какую зарплату им рассчитывать? Какая средняя зарплата у продюсера?
0: А средняя, наверное... Вот продюсеры просто бывают очень разные, зависит от проекта, но...
1: Угу. Ну, разброс там от такой-то до, там, если у тебя супер там должность, до такой-то можно расти.
0: Ну, от 60, наверное, от 70 где-то до, я не знаю, 300, там, я не знаю.
1: Я потолка вообще не знаю. Вот я туда пока не допрыгивала. Ага. Вот, нет ага. информации. Ну, вот. 60-70 — это начинающий, да? Ты только Ну, даже нет, в кстати,
0: вот, м-м, наверное, даже с 45 45 вот. Потому что я э, работала и продюсером, и редактором. В целом там функционал очень похож, вот. Uh-huh. И э, там, редактора получают порой вот 45 там, тысяч, вот что-то такое. Вот. Но mm-hmm. на эти деньги можно хорошо жить в месяц, если это начало карьеры, да даже если не начало, если ты это делаешь и понимаешь зачем, то можно спокойно жить на такую зарплату.
1: Mm-hmm. Да. да. Спасибо. Так, Маш, я еще хотела тебя спросить про твои профессиональные достижения. Может, ты, чем ты гордишься? Может, у тебя есть какие-то конкретные ситуации, когда все было плохо, а ты вывезла? Поделись, пожалуйста.
0: Ну вот первая ситуация, которую я уже рассказала, когда я первый раз в качестве шеф-редактора снимала программу, это, правда, было очень стрессово и трудно. Больше всего я горжусь на данный момент тем, что мне доверяют доверяют ту работу, которой я занимаюсь. Вот, Потому что это ну, замечательная работа, и я очень рада, что я этим занимаюсь. Слава Богу. Mm-hmm. Вот, какие-то еще достижения. Наверное, то, что стала шеф-редактором, это правда было приятно и здорово, что в меня настолько поверили, и я вроде как и оправдала все ожидания. Другие профессиональные достижения. У меня бывало там программы, которые вот я делала до этого. Некоторые герои наши и истории, они не совсем по формату подходили, не совсем были обычными по формату для программы. Они там были такие больше со- социальные, вот. uh-huh. добрые истории про людей, которые делают добрые вещи. Вот. И удавалось это при помощи моих коллег на тот момент адаптировать и снять в программе, и все было супер. То есть мы эту историю придумали, каким образом в программе показать, чтобы это вошло и по формату, и было интересно, и, и тему такую поднять. Вот, вот такие вещи. Так сходу, наверное, сложно назвать, чем я еще горжусь. Больше всего горжусь тем, что я, тем, что я там, в этой области. Вот.
1: Круто, да. Я вот сейчас сижу и дома. Вот как же круто, да, что ты так любишь свою работу и ты решила именно в одиннадцатом классе пойти в этот университет на эту специальность и теперь уже вот сколько лет прошло, ты говоришь, блин, я люблю, спасибо, спасибо, что все так. Да, вот, вот так совпало на самом деле. Вот класс, вот ты молодец была в одиннадцатом классе. Да. Вот я рада за тебя.
0: Спасибо большое. А тем, кто не определился с будущей профессией, я вот больше всего желаю как можно больше времени уделить своему собственному внутреннему миру, чтобы понять, чем они хотят заниматься. Потому что это, конечно, ну, половина успеха — это то, что ты любишь свою работу если не больше. Да. Вот. А любить можно ту работу, которой хочется заниматься. Или можно быть врачом. Мне кажется, врачи все супер, и вообще всегда можно себя найти в медицине. Может быть, я не права, не знаю. Просто я считаю, что все врачи молодцы.
1: вот ну Это да. Они герои Да, это правда. Тоже так кажется. Маша, у тебя есть профессиональная мечта? Если есть, то поделись, пожалуйста, если хочешь. У меня пока нету. Пока нету. То есть я просто даже... Mm,
0: ну вот еще там полгода назад я не могла представить, что я буду заниматься тем, чем сейчас занимаюсь, ну больше чем полгода. Вот. Но, короче, год назад я не знала, чем я буду заниматься дальше, и сейчас я не могу для себя представить место интереснее, круче и прикольнее, чем то, которое есть. Вот. Mm-hmm. И поэтому м-, пока э, какого-то мнения по поводу того, какие у меня вершины, у меня нету. Нет-нет, я бы хотела создать как можно больше э, минут интересного, познавательного, доброго, развлекательного контента. Это все разные, Не обязательно, чтобы один фильм был и образовательным, и добрым, и развлекательным. Просто какого-то контента, который помогал бы людям м- м- жить интереснее, узнавать что-то новое или просто отдыхать, то есть сделать что-то приятное другим людям. Чем больше у меня получится этого сделать, тем больше я буду довольна, я думаю. Вот такая Это. я сладулька.
1: Да, действительно, класс, Маш. И финальное. Дай, пожалуйста, совету людям, которые хотят, мечтают стать продюсером и только начинают.
0: Я советую как можно больше м-м, вариться, какой-то пельменный термин, как можно больше развиваться в этой сфере. Каким образом? Вот образование, оно, наверное, важно для режиссеров, операторов для представителей таких профессий. А вот для редактора оно тоже важно. Журналистика, если человек заканчивает, это круто, и это видно. Но больше всего играет роль то, насколько человек часто и много практикуется. Поэтому я желаю, если хотите начать свой профессиональный путь, не имея высшего образования, я не очень это советую, потому что высшее образование — это все таки важно. И Когда ты учишься, вокруг тебя учатся люди, которые большинство из которых собираются реализовываться в той же сфере, где и ты. Соответственно, ты будешь с ними знакомиться, ты будешь у них что-то узнавать, вы вместе будете что-то узнавать. И когда вы пойдете по своим карьерным дорожкам, вы сможете всегда друг другу помочь, порекомендовать друг друга и так далее. Вот. При этом, если есть возможность, я вот считаю, что золотой ключик к чемоданчику с возможностью реализовываться к этой, в этой профессии — это наличие стажировок, разные стажировки, когда ты, если есть такая возможность, бесплатно работаешь, и ты получаешь действительно бесценный опыт. Без него очень сложно что-то сделать. И если… Во время стажировки ты работаешь так замечательно, что глаз не оторвать. Возможно, тебя в этом месте примут потом на работу, и это супер. Вот. Поэтому, причем если нет финансовой возможности каждый день проводить на стажировке, есть стажировки два через два, например, такие графики. И вот можно два дня работать, два дня стажироваться, и то есть уже нарабатывать профессиональный опыт. И если у тебя есть уже хоть какой-то опыт, это может тебе очень сильно помочь. Поэтому мое э, Что это? Мое, мой совет, мое, мое пожелание, мое напутствие, да, мое напутствие, мое пожелание это как можно больше заниматься практикой в этой области. Вот у нас, например, в университете, вот я в Санкт-Петербурге училась, нас водили на, местную, на местный канал, где снимали местное ток-шоу. И я тогда ходила, в носу ковырялась, смеялась, что-то по сторонам смотрела, вообще ничего не делала. То есть мне на тот момент вообще было неинтересно. А если бы я в тот момент заинтересовалась этим, начала там спрашивать, а может быть у вас есть стажировка, может можно прийти помочь, может вам нужен администратор, может я буду, я не знаю, ходить печатать вам документы, что-нибудь такое там после учебы там было бы намного, может быть, лучше, может быть нет, я не знаю. Вот, короче говоря, я сказала уже, да, меня несет, могу долго говорить, поэтому
1: остановлюсь. Да, супер. Маш, я вообще с тобой согласна. Я считаю, что особенно в такие творческие наполовину хотя бы профессии нужно, конечно, вливаться и пытаться с разных сторон э, знания хватать и потом их реализовывать. Спасибо большое, что ты пришла к нам, рассказала про свой интересный путь, необычный, и про свою суперскую профессию. Спасибо тебе большое.
0: Вам спасибо, что позвали. и
1: чаще, я очень люблю рассказывать все подряд. Всем пока-пока. Спасибо. Все, пока-пока. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Я буду очень рада и признательна, если вы оставите свои комментарии в Apple подкасте, поставите сердечко в Яндекс Музыке, а также заходите в мой телеграм-канал Выросли Стали и оставляйте свои комментарии под последним постом. Всех целую. Всем пока-пока.